0: Wir grüßen euch, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge und äh, die letzte Folge in diesem Jahr Headlines. Seid herzlich gegrüßt, liebe Zuschauer auf YouTube, liebe Zuhörer bei den podcast Plattform. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, und wir bewegen uns natürlich dann auch langsam in Winterpause. Nicht nur wir, der FC Bayern möchte natürlich jetzt... Letztes Spiel, Spiel, äh, Spiel gehabt und man beredet, bespricht schon sofort die neuen ja, Themen, die jetzt dran kommen. Allen voran natürlich die Wintertransfers und äh, das wird auch jetzt einen riesengroßen Punkt bei uns hier in der Folge haben. Wie geht es weiter? Was wünscht sich Thomas Tuchel? Wie geht es weiter? Mittelfeld? Wir haben einen jungen, aufstrebenden Mann spielen sehen. Äh, welche Auswirkungen wird er jetzt aufs Mittelfeld haben? Mit, wie kann man mit ihm äh, planen? Die Rede ist natürlich von äh, Pavlovic. Und dann gegen Ende, bzw. kam jetzt frisch die Nachricht und da ist es doch interessant, wieder mit Super League. Wir haben jetzt gehört, es gab ein Gerichtsurteil, was auch sichert warum wir jetzt wieder darüber sprechen sollten, erfahrt ihr heute in der Folge und wieder an meiner Seite. Seid herzlich gegrüßt, schön, dass ihr wieder da seid, Vico und Sebastian. Ich freue mich und ich würde sagen, ich übergebe den Ball direkt an dich, Vico. Ja. Wintertransfer, Wintertransfer, wir haben jetzt nicht mehr lange, der 1. Januar steht bald vor der Tür und dann geht's los. Was gibt es jetzt wirklich kurz davor, äh, vom Wintertransfermarkt, was gibt es für neue
1: News, die auf uns war? Ja, ähm, es ist endlich soweit, wir haben ja auch schon das eine oder andere Mal über die Wintertransfers gesprochen und äh, es ist soweit, das Fenster macht jetzt in der Tat bald auf und äh, die Aussagen der, der Bosse von, von Turi sind eindeutig, ähm, wir haben alle gesagt, gerade Freund hat sich in den letzten Wochen des F3 geäußert und gesagt, ja, auch Dresden, wir sind dran. Ja, äh, Laut Freund führt man Gespräche im Hintergrund ähm, und, und es ist ganz klar rauszuhören, die Bayern wollen was machen und die werden auch was machen. Die fragen es nur, wie stark fällt es aus? Und auch da gibt es erste Indizien, ähm, und zwar hat Thomas Tuchel nach dem gestrigen Spiel in Wolfsburg ähm, auch die Frage, was denn jetzt geht im Januar, gesagt, ja, so zwei Spieler wären vielleicht nicht schlecht, also das erste Mal, dass er mal so eine konkrete Zahl genannt hat und ähm, hat dann aber auch direkt so ein bisschen eingeschränkt und gesagt, ja, so zwei Spieler wären gut, aber vielleicht reicht auch ein Qualitätsspieler, äh, sprich ein, ein Spieler, der irgendwie auf auf zwei Positionen spielen kann, Stichwort Hybridverteidiger, Stichwort Benjamin Pavard, den man ja verloren hat. Das heißt, man sucht einen Mann für IVRV. das wissen wir alle und jetzt gilt es einfach, was gibt's auf dem Markt für Spieler. Also das ist so die primäre Frage, ähm, die ganzen Gerüchte aus den letzten Wochen, wissen wir jetzt auch, äh, die kommen nicht von, von irgendwoher, sondern die Bayern-Scouts sind viel unterwegs, mit Beratern wird gesprochen, es wird abgeklopft, es wird geschaut, was geht, was geht nicht. Ähm, wir kennen auch alle, alle die Namen, die gefallen sind. Ich glaube, das Thema Wunder der Rauch kann man so ein bisschen ähm, im, im Winter ad acta legen, der, der ist einfach nicht zu haben. Ähm, und dann hast du noch andere Namen, wie zum Beispiel Raphael Baran, ähm, der im Winter bei Man United angeblich auf der Abschlussliste steht und da wird man dann schauen müssen, ähm, ob, er, ob er eine Option wird oder nicht. Interessant ist bei Varane, was auch relativ frisch reingekommen ist die Woche und das hatten wir auch bei uns auf der Webseite drauf, könnt ihr gerne mal nachlesen, ähm, zum Thema David Alaba und Real Madrid. Da sich viele her, was hat das mit dem FC Bayern zu tun? Zum einen äh, ist es ein Ex-Bayern-Spieler an dieser Stelle gute Besserung, David, und äh, auf der anderen Seite ist es so, dass Real durch die Verletzungen von Alaba natürlich auch Bedarf hat in der Innenverteidigung und ähm, da gibt es die Melungen aus Spanien, dass äh, Real über eine Rückholaktion von Raphael Varane nachdenkt und ähm, das dürfte bei den äh, beim FC Bayern auch so ein bisschen ja äh, böse Erinnerungen hervorrufen. Wir denken da an an Kepa im, im, im Sommer, als die Bayern einen Keeper gesucht haben, als man sich eigentlich schon einig war mit Kepa. und dann hat Real durchgeklingelt und gesagt, hey, willst du nicht zu uns kommen nach der Courtois-Vernetzung? Und es ähm, könnte bei Varane vielleicht auch der Fall sein. Also Varane ist jetzt kein mega heißes Thema beim FC Bayern, sowas, was, man so raushört, aber ähm, die, die Alba-Verletzung, die Realsuche macht macht das Thema nicht einfacher für der FC Bayern, Wenn ein großer Verein wird, Real auch einen Abwehrspieler sucht. Und ähm, bei Perlinia hat man so ein bisschen gehört, aber das ist auch kein riesen neues Update. Aber Perlinia geht so Richtung kein Transfer, ähm, weil er einfach der Preis zu teuer ist. Da sind auch wie viele der Vereine aus England wohl dran, inklusive Man City. Und ähm, bei Perlinia, glaube ich, wird es nicht mehr so heiß wie im Sommer. Und da gesehen, ähm, es wird spannend. Jetzt geht's los äh, in knapp zehn Tagen und dann ähm, wollen die beiden aber auch relativ schnell zuschlagen. Also ähm, es geht ja nicht darum, den Spieler am Ende Januar zu bekommen, sondern man möchte im Idealfall einen am Anfang der Phase bekommen. Damit man, wenn dann auch Midjek Klim äh, und Masraui dann Mitte Januar weg sind, ähm, Richtung Asien und, und Afrika Cup, da schon jemand da ist. Und äh, jetzt ist quasi, ich glaube, wir werden dann relativ schnell auch dann äh, was, was zu verkünden haben, äh, zu berichten haben. Und ich bin gespannt, wer es wird. Also momentan gibt es so ganz, ganz keine richtige heiße Spur, aber. Da wird das auf uns zukommen, ja. Ja, spannende Namen, äh,
0: Sebastian, äh, Rauco, Baran. Äh, aber man sieht, auch diese Spieler sind heiß, äh, heiß umkämpft im äh, Markt, äh, wie zum Beispiel gegen Mannschaften, Real Madrid und so weiter und so fort. Ah, aber was sagen wir persönlich jetzt, oder was sagst du persönlich zu den Namen? Äh, wie ist da deine Einschätzung? Und äh, erleben wir vielleicht äh, Namen, die wir jetzt noch gar nicht gehört haben? Ich meine, wir haben vor kurzem über den, über den Transfer des Spaniers geredet, der ja aus dem Nichts kam, man hat ihn verpflichtet und schon war er dann wieder ein, ein Thema gegen Serge Gnabry vielleicht oder was auch immer. Könnten wir auch sowas ähnliches erleben? Ich meine, das wäre dann auch ein, ein Faktor vielleicht
2: im, im Winter-Transferfenster. Ja, das wäre die schönste und leichteste Art für Christoph Freund, das, die Probleme zu lösen, wenn man jetzt den großen Unbekannten holt, der so gut ist, dass er die Probleme des FC Bayern löst, aber wenig Geld kostet. Ich glaube einfach, dass es diesen Spieler nicht geben wird, gerade jetzt auf dem Wintertransfermarkt. Die Bayern sagen ja, sie brauchen eine schnelle Hilfe, sie brauchen einen Qualitätsspieler. Du hast ja Brian Saragossa angesprochen, das ist für mich ein anderer Fall. Der kommt im Sommer, der ist... Für seine Perspektive wird er gekauft, ist ein Perspektivspieler. Das können die Bayern ja jetzt nicht gebrauchen. Die brauchen ja einen, der im Januar hilft. Und da hat Weko ja schon angesprochen. Ich glaube, es ist wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen. Jetzt bei den wenigen Informationen, die die Verantwortlichen rauslassen. Ich fand es sehr interessant und habe aufgewacht, als Christoph Freund gesagt hat, wir wollen in den nächsten Tagen am besten eine Lösung finden. Das heißt für mich, dass die Bayern vielleicht jetzt schon an der Lösung arbeiten, die dann wirklich am 1. Januar, am 2. Januar oder am 3. Januar fix gemacht wird, sobald man das rechtlich eben darf, damit dieser Spieler dann eben auch gleich helfen kann, mitfahren kann in dieses Kurztrainingslager, das es geben wird, dass er gleich von Anfang an so schnell wie möglich dabei ist. Also ich glaube nicht, dass man bis 1. Februar, warten wird. Du hast nach Namen gefragt. Ich finde den interessantesten Namen jetzt eigentlich Palinja. Da frage ich mich einfach persönlich. Das ist jetzt nicht gedeckt durch irgendwelche Informationen, aber ich wundere mich sehr, warum dieses Thema jetzt auf einmal so zu den Akten gelegt wird. Das heißt jetzt von allen Seiten, das Thema wäre nicht mehr so heiß. Ich glaube, dass Palinja immer noch der Spieler ist, der dem Bayern helfen kann. Tuchel hat schon im Sommer das Problem auf der Holding Six ausgemacht und das Problem ist ja jetzt nicht weniger geworden. Also ganz im Gegenteil, die Bayern haben da jetzt die letzten zwei Spiele mit Pavlovic und Guerrero gespielt. Klar, die haben ihre Sache gut gemacht und wir reden ja auch später noch drüber. Aber auf die Dauer ist dieses Problemfeld ja nicht weniger. Und wie ist denn die Situation bei Palinja? Er wurde zur Nummer 1 gemacht, nachdem der Declan-Rice-Transfer nicht geklappt hat im Sommer. Und seitdem sind ja auch keine wirklich besseren Namen auf den Markt gekommen. Die preisliche Situation. Kann ich auch nicht so richtig verstehen, weil man war bereit, 65 Millionen zu zahlen. Ich glaube jetzt nicht, dass er so viel teurer werden wird. Auf einmal hieß es dann, die Bayern wollen sehr viel weniger für ihn bezahlen. Aber andererseits denke ich mir, wenn man sagt, man will einen Qualitätsspieler und der war ganz oben auf unserer Liste und den gibt es für 65 Millionen, lass es vielleicht 70 sein, aber dann dürfte das ja keinen Unterschied machen. Warum holt man den dann nicht? Und auch hier ist es gut, zwischen den Zeilen zu lesen, weil Tuchel hat gestern auch gesagt, im, mit Blick auf Pavlovic, äh, wir müssen dann sehen, vielleicht holen wir auch noch einen Spieler auf dieser Position. Es kommt mir so vor, als wäre es ihm so rausgerutscht, äh, weil in letzter Zeit wurde ja komischerweise immer nur über diesen Abwehrspieler geredet. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht doch schon was relativ sicher ist mit Palinja. Wenn ihr euch zurückerinnert, wir haben ja immer gesagt, im, im Winter wird es nochmal nachgeholt. Man hat den Kontakt nie verloren. Darum wundert es mich jetzt ein bisschen. Klar, äh, gibt es andere Interessenten, aber wäre ja auch gelacht, wenn es nicht so wäre, weil wenn es ein guter Spieler ist, wollen natürlich auch die guten Vereine ihn haben. Also ich würde diesen Palinia transfer noch nicht so abhaken. Die Holding Six wird immer noch gebraucht und viel bessere Namen hat man nicht gehört. Außer man wartet wirklich im Sommer auf Subimendi. Aber auch da hat man ja das gleiche Problem. Da sind ja auch die großen Clubs dran, weil er einfach ein guter Spieler ist. In der Abwehr glaube ich, dass man noch nicht so wirklich die Lösung hat, ähm... Ich glaube, da schaut man jetzt, was es für Opportunitäten gibt. Äh, am besten Spieler, der in der Mitte und rechts spielen kann. Viel mehr wissen wir ja nicht. Ich glaube auch, dass Araujo die absolute Traumlösung war. Auch für ihn war man bereit, wohl viel Geld in die Hand zu nehmen. Also Sky hat gemeldet, 70 Millionen hätte man gezahlt für ihn. Darum, das Geld ist ja offenbar da. Vielleicht gibt es ja auch einen Spieler, der ähnliche Qualitäten hat. Baran fände ich immer noch auch irgendwie eine, eine charmante Lösung. Der ist Weltmeister, er ist 30 Jahre alt, aber da kriegen wir das Real Madrid-Problem. Das hat Beko ja schon ganz gut angesprochen. Und ich glaube, das Real Madrid-Problem könnte sich noch bei mehreren Kandidaten stellen in nächster Zeit.
0: Ja, das äh, Verletzungsproblem, liebe Leute, haben nicht nur die Bayern, ich habe jetzt mal gezählt, da sind wir mittlerweile bei neun angelangt. Das ist schon ziemlich heftig. Ähm, allein in der Abwehr, da reden wir von, na ja, wie gesagt, Tari Buchmann, auf den warten wir schon eh die ganze Zeit. Aber mit Thomas äh, Sraoui, Pouna klar, hat jetzt nicht die große Rolle gespielt, aber kam ja tatsächlich auch wieder ab und zu zum Einsatz äh, unter Thomas Tuchel. Aber ähm, ja, schreibt uns mal gerne in den Kommentaren. Ich meine, wir haben sehr, sehr lange, wie Harry Kane, auch über Palinja gesprochen. Ist das so ein Ding, wie es Basta schon gesagt hat? Ja, eigentlich ähm, sollte nichts mehr schief gehen, wenn sich der FC Bayern München wirklich bemüht. Dann ist es ein Spieler, den man auf jeden Fall holen kann. Und wenn man ehrlich ist, so viel... Auswahl hat man aber auch nicht äh, mit ein paar Linien im Mittelfeld. Klar, du hast jetzt Moment die angesprochen und so weiter. Also das sind das Spieler hart umkämpfte Spieler, wo es nicht einfach wird, diese zu verpflichten, weil eben der Markt heiß umkämpft ist und wir eben uns auch im Wintertransfermarkt bewegen, der nochmal schwieriger ist als ein, ja, Sommertransfermarkt. Also schreibt uns mal gerne eure Meinung in den Kommentaren bezüglich, ja, der Verteidigerrolle, aber auch natürlich das Mittelfeld und, äh, ja, da würde ich auch gerne zum Mittelfeld kommen, denn da hat ein Spieler und auf jeden Fall Glückwunsch dann zum ja Einsatz, Startelf-Einsatz äh, Pablovic. Äh, du hast schon gesagt, mit Grero hat man da was versucht. Es äh, war so lala, sage ich mal. Äh, zweite Hälfte. Speziell hat hat mir Wolfsburg bisschen zu offensiv gespielt. Da hätte ich ja gerne mehr Zugriff gehabt. Aber man kann sagen, ein kleiner Fanliebling geworden. Ne? Also Vico, wenn man. Wenn man da ein bisschen sich um, um, umhört, was die Fans sagen, mögen
1: sie doch den jungen Kicker. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht es denn jetzt mit ihm weiter? Ja, Pavlovich ist ähm, quasi der, der Mann der Stunde, äh, sozusagen bei FC Bayern in einer Runde. Äh, wenn man mal so bei uns äh, auf der Webseite in den Kommentaren äh, durchliest oder auch in Social-Media-Plattformen, äh, dann ist er, wird, er, wird er gefeiert, ja? so, äh, fan Fanliebling kann man schon in der Tat sagen, ähm, er hat... Äh, einfach dieses, diesen Bonus der, der, äh, der, der Frischheit, also neuer Spieler und der gleich direkt die Leistung abliefert, das, das, das gefällt den Fans. Plus er ist gebürtiger Münchner äh, und kommt aus eigenem eigenen Campus. Also da ist die Story halt einfach perfekt gestrickt, um Fanliebling zu werden. Ähm, ja, sagen wir mal so, er hat natürlich profitiert von den Ausfällen von Goretzka und Kimmich, muss man ganz klar sagen. Also auch wenn Tuchel sagt, äh, er hat den im Training immer stark abgeliefert und er hat den auch im Mai, als er gekommen ist, hochgezogen zu den Profis. Das stimmt auch, also er hat da schon ein Auge auf ihn gehabt schon vor knapp einem halben Jahr, aber wirklich gespielt hat er nicht und er hat ihn dann quasi, ja, ins kalte Wasser geworfen, wo eben, wo es keine andere Option gab, weil Leimer musste hinten rechts aushelfen für Masraui und dann hattest du nur noch Paolo und Guerrero und, ähm, ab dann noch in Spitzenspiel gegen den Südgipfel, da hat er echt abgeliefert ähm, gegen Wolfsburg ist genauso wie du, da war auch in der Halbzeit äh, sehr, sehr, stark oder im Spiel an sich schon stark, aber in Halbzeit ist die ganze Mannschaft so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, äh, hat einen Gang runtergeschaltet, ähm, aber klar ist, er hat Punkte gesammelt. Also er hat die die, die Abwesenheit, ich würde jetzt nicht so weit gehen. Er hat Goretzka künftig abgelöst, weil er ist noch ein weiter weg bis dahin. Ähm, aber er hat definitiv Punkte gesammelt, sowohl bei Tuchel als auch bei den Fans. Und jetzt ist es spannend zu sehen, wie es wie es ein weitergeht. Ähm, die Woche gab gab es schon Meldungen, dass die ersten Bundesliga Vereine bei ihm angeklopft hätten in Form von Hey, komm zu uns, bei uns kannst du regelmäßig spielen, aber äh, Paul Hünlisch hatte wohl kein Interesse, im Winter zu wechseln, äh, sondern will beim FC Bayern bleiben, will die Gunst der Stunde nutzen, wäre jetzt glaube ich auch auf falsches Signal nach zwei guten Spielen irgendwie sich verleihen zu lassen und dann im Worst Case, wie Josef Staddeck sozusagen äh, auf der Bank zu sitzen, sondern er will es beim FC Bayern durchbeißen, will dort im neuen Jahr anknüpfen, wo er jetzt aufgehört hat und es wird spannend zu sehen, was er da an Einsatzzeiten bekommt. Ich glaube, er ist nach wie vor die vierte Option, ja? also sprich, hinter Goretzka, Kimmich und und Leimer, wobei Leimer ja längere Zeit rechts hinten aushelfen muss, weil Masraui verletzt ist oder beim äh, Afrika Cup ist. Das heißt, er wird frühestens Richtung Februar wieder da sein. Äh, und dementsprechend sind es nur drei Mittelfeldspieler. Und ähm, da hat er jetzt echt schon mal vorgelegt. Und jetzt wird sich zeigen, ob Tore wirklich bereit ist, ihn, ihn spielen zu lassen. Er hat ja auch gesagt, ähm, er vertraut ihn, sonst wäre er gar nicht da. Und ähm, ja, viel zu verlieren hat er nicht. Also er hat, jetzt, er, er hat jetzt super gestartet, die Bayern haben ihn vor kurzem mit einem Profivertrag ausgestattet, erst vor, vor ein paar Wochen und äh, momentan läuft es wieder richtig rund und äh, ja, wäre auch ein fatales Zeichen, finde ich. Ja. Man hat jetzt einen Freund geholt, der als Talententwickler gilt. Äh, die Bayern-Bosse predigen schon seit Jahren eigene Nachwuchsspieler und jetzt hast du mal wieder einen, der, 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 der abgeliefert hat und den kannst du jetzt eigentlich im neuen Jahr auch nicht direkt irgendwie wieder auf die Bank verbannen. Ich sehe Pavlovich auch weiter als kretzig, um ehrlich zu sein. Ähm, kretzig ist auch eine Position, wo Davis einfach konstanter jetzt wieder wird. Aber Pavlovic kannst du im Mittelfeld kannst du durchaus mal jetzt so pro Spiel 20 Minuten geben oder so. Und sind wir ehrlich, Kimmich und Goretzka haben in den letzten Wochen jetzt auch nicht Bäume rausgerissen. Ähm, von da gesehen hat Tuchel eine Option mehr. Und wenn er im Winter wirklich keinen Sechser holen sollte oder der FC Bayern keinen holen sollte, dann wird Pavlovic auch zum Start der Rückrunde definitiv seine Minuten bekommen. Daran bin ich überzeugt, ja. ja. Jetzt haben wir die äh, Verletzten genannt und eben da, die dadurch entstandene
0: Chance äh, für Pavlovic, wo er natürlich auch die Punkte gesammelt hat. Ähm, bei den Fans als aber auch äh, natürlich bei den Trainern äh, würde ich sagen, jetzt haben wir aber vorher natürlich auch über einen Palinia geredet, über Qualitätsspieler im Mittelfeld. Sprich, wenn diese tatsächlich geholt werden, müsste ja dann wahrscheinlich so ein Pavlovic zurückrücken. Ich äh, will jetzt keine ähm, ja, Similitaritäten äh, ziehen zwischen ähm, damals Mark Rocker ähm, und einem Pavlovic, aber ähnliches äh, ähnliche Situationen. Ähm, hat gespielt, war so ein ordentlicher Spieler, okay, aber mehr kam dann da auch nicht. Das Alter ist jetzt auch wichtig, aber trotzdem, da stellt man sich natürlich die Frage, wenn diese Spieler verletzt sind und A, natürlich auch man, ich sag mal so, es ist ja kein Tabuthema mehr, über einen Abgang von Goretzka, Kimmich zu sprechen. Was für einen Einfluss hat dann so ein Pavlovic? Löst er dieses Problem im Mittelfeld oder brauchst
2: du ihm das Ganze nicht zu Sebastian? Ja, bevor wir über Kimmich reden, möchte ich erstmal auch noch die Gelegenheit haben, Pavlovic abzufeiern. Also ich sehe es überhaupt nicht so, dass der eher der neue Mark Rocker ist. Mich hat das gleich an wen anders erinnert. Jetzt möchte ich mal eine Opergeschichte erzählen. Ich war im Stadion beim allerersten Spiel, des Toni Kroos für die Bayern-Profis gemacht hat. Und da hatte ich das letzte Mal, äh, dass, ich, dass ich sowas gesehen habe. Weil damals habe ich mir gedacht, der kam da mit 17 oder 18, ich weiß nicht, wie alt er war. Und hat gleich angefangen, alle Ecken zu treten und alle Standards zu schießen. Und man hat sich gedacht, wer, wer ist dieser Typ, der da das erste Mal spielt und sich jetzt da alle Bälle nimmt? Und wir wissen, was aus der Karriere von Toni Groß geworden ist. Und an den erinnert mich irgendwie Pavlovic noch viel mehr als an Mark Rocker. Also ich finde, man darf es nicht zu gering schätzen die Einsätze, die er bis jetzt gemacht hat. Ich sehe ihn sehr, sehr gerne seine Spielanlage. Es ist auch nicht umsonst, dass die Fans ihn alle mögen, weil es einfach erfrischend ist, das zu sehen. Erinnert mich auch sehr von der Spielweise an den jungen Paul Pogba, als er noch wirklich gut war. Bei dem ist die Karriere jetzt in, letzten, in letzter Zeit nicht so gut gelaufen, aber wir wissen ja, er war mal der teuerste Spieler der Welt und das, der hat genau das gemacht, hatte diese Körperlichkeit, hat diese einfachen Pässe gespielt, hat nichts zu Kompliziertes gemacht, aber die einfachen Sachen gut gemacht, das, was die Trainer immer mögen, was Pep Guardiola schätzt zum Beispiel, einfache, klare Pässe und das macht er schon sehr, sehr gut. Also ich glaube, es könnte wirklich ein Juwel sein. Ich glaube nicht, dass es da jetzt wieder so abwärts geht. Ich glaube auch, dass er viel, viel weiter ist als Kretzig. Natürlich wird er jetzt einem Kimmich nicht den Platz streitig machen jetzt im Moment, aber ich glaube, dass die Bayern-Verantwortlichen sehr genau sehen, was sie da für ein Juwel haben, äh, dass es genau diese Art Spieler ist, den man jetzt hochbringen will, junge Leute, made by FC Bayern, er ist ja wirklich auch, auch ein Münchner, kommt aus der Münchner Gegend, ist in München geboren. Und was, was will man denn da eigentlich mehr? Er hat das Selbstbewusstsein. Ich habe das Gefühl, er wird auch sehr angenommen von den Mitspielern. Also wird nicht behandelt wie, wie der kleine Junge, der jetzt mal mitkicken darf, sondern äh, ihm wird auch Verantwortung gegeben. Und das macht schon alles einen sehr, sehr guten Eindruck. Du hast zu Kim mich gefragt. Ähm, für ihn wird es schwierig. Es gibt ja jetzt auch den Bericht von der Sportbild, dass er unter genauer Beobachtung steht. Das ist ja auch relativ klar. Jemand, der so viel Geld verdient, äh, muss auch die Leistung bringen. Und es ist halt einfach nicht so, dass er gerade im Moment diese Führungsrolle einnimmt, die man von äh, Kimmich erwartet hat. Da geht es mir nicht nur um die Dinge auf dem Feld, sondern auch die Dinge neben dem Platz. Ich fand es zum Beispiel enttäuschend, dass er auch einer der Spieler war oder von allen Spielern, die nicht gesprochen haben nach dem Frankfurt-Spiel. Da zeigen sich für mich die großen Spieler, die Führungsspieler, das braucht, in einer schweren Niederlage sich stellt. Das kann nicht immer nur Thomas Müller sein, ähm, als gute Launebär sozusagen, sondern da muss auch jemand, der der auch als neuer Kapitän der Nationalmannschaft irgendwann mal gegolten hat, äh, zeigen, ich bin jetzt da. Er kommt mir gerade so ein bisschen vor, als würde er schmollen. Er redet sehr wenig. Immer wenn man Bilder von ihm sieht, schaut er irgendwie böse, schaut er mürrisch. Ich glaube, es läuft gar nicht so, wie er gerade will beim FC Bayern. Und da ist es auch klar, dass die Verantwortlichen sich jetzt Gedanken machen. Das heißt, es ist kein Tabuthema mehr, ihn zu verkaufen. Muss man wohl auch. So sehen, allein aus wirtschaftlicher Sicht, sein Vertrag läuft 25 aus, 24 hat man nochmal die Chance Geld zu kriegen, er hat noch einen guten Namen, spielt ja auch gut, aber vielleicht sollte man sich wirklich überlegen, wenn man jetzt gerade noch einen Spieler holt fürs zentrale Mittelfeld, sagen wir mal, es wären ein Palinier und man hat dann noch so einen jungen Pavlovich und Goretzka ist ja dann auch noch da, könnte man sich es vielleicht erlauben, da mal richtig Geld einzustreichen, wie man es damals auch bei Lewandowski gemacht hat zum Beispiel und da dann wirklich in einen Neuaufbau zu investieren, weil man muss wirklich sagen, es gab mal die Zeit, da dachte man, man hat eine neue deutsche Generation da, mit Kimmich, mit Sané, mit Gnabri, mit Goretzka, die sollten die Achse werden beim FC Bayern und man muss jetzt einfach so feststellen, dass es in der Breite nicht funktioniert hat. Klar, Sané hat jetzt bisher eine gute Saison gespielt, aber es ist nicht so, dass das die Generation ist, die jetzt wirklich dominiert und vielleicht muss man jetzt auch sagen, jetzt ist die Zeit, einen Neuaufbau zu machen, Gerade mit Blick auf das Champions League Finale 2025 in München.
0: Ja, ähm, über Liebling äh, zu reden, ist, glaube ich, oder ihn zu vergleichen mit jetzt äh, Marc Rocca, war so eine Sache. Ich glaube, es ging mir mehr um äh, die ähm, Einsatzzeiten, die er dann äh, wahrscheinlich bekommt, weil wir eben über diese Qualitätsspieler gesprochen haben im Mittelfeld. Sprich, gehen wir einfach vom Szenario aus, Palinia kommt, ein Kimmich und Goretzka ist fit oder sind fit. Ähm, wie ist dann die Konstellation? Aber gut, wenn man eben einen davon abgeben müsste, das ist jetzt die Frage aller Fragen, liebe Leute, könnt ihr mal gerne schreiben. Wer sollte es denn sein? A, ich gutes Geld, verdient gutes Geld, kostet auch noch ein bisschen was. Sprich, der FC Bayern München kann sich da noch ein bisschen die Kassen füllen und kann eben über, wie wir es gesagt haben, oder wie Sebastian gerade gesagt hat, über eine neue Konstellation probieren. Ähm, mal schauen, was Tuchel da geplant hat. Wie gesagt, der 1. Januar steht bald vor der Tür und dann sind wir A, und ihr auch natürlich schlauer, was äh, die Transfers anbelangen. Aber gerne mal eure Meinung zu Pavlovic in den Kommentaren. Dort diskutiert ihr gerne weiter. Und dann ja kommt jetzt ein Thema auf, äh, cool über das
1: wir auf einmal wieder reden sollten, die Super League. Warum ist das so? Ja, das ist nicht mein Lieblingsthema, mein Persönliches. Aber es ist hochgepoppt und es gehört eben quasi zum, zum Bayern-Kosmos irgendwie immer weiter dazu. Warum reden wir darüber? Wir reden darüber, weil äh, diese Woche in Urteil gefällt wurde. Ähm, der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die UEFA und die FIFA, die beiden großen Dachverbände im, im Fußball, ähm, nicht äh, die teilnehmenden Vereine oder potenzielle teilnehmende Vereine in einem neuen Wettbewerb strafen dürfen. Ähm, das ist ja quasi vor zwei Jahren passiert. Wir kurze Rückschau: Im, im Frühjahr 21 haben sich ja zwölf Vereine unter der Federführung von Barcelona, Real und Juve quasi ja nicht selbstständig gemacht, aber sie haben die die Gründung der Super League angekündigt, quasi eine nacht und Nebelaktion aktion und ähm, haben gesagt, sie wollen quasi einen neuen editären Wettbewerb äh, zur Konkurrenz zur UEFA, primär zur Champions League gründen und die UEFA und die FIFA haben damals gesagt, ah ah, ist nicht, äh, wenn ihr das wenn ihr das äh, wirklich durchzieht, dann werden wir die Spieler, die an der Super League teilnehmen, äh, Spieler und Vereine bestrafen, äh, bestrafen heißt sperren und dagegen haben sozusagen ähm, die, die die Super League äh, Initiatoren geklagt von EuGH und der EuGH hat gesagt ja es ist so die UEFA und FIFA darf nicht damit drohen oder Sanktionen in den Raum stellen für einen neuen Wettbewerb äh, und das ist erstmal das ist erstmal das Urteil so und das Urteil sagt jetzt erstmal nichts aus ob die Super League kommen wird oder nicht kommen wird weil wir haben auch im Frühjahr '21 gesehen äh, die Fans und ein Großteil der der Vereine dazu gehört auch der FC Bayern haben sich ganz klar gegen eine Super League ausgesprochen in England waren sie ja quasi schon ja äh, waren es ja richtig Aufstände. Alleiner ja. meine Fans vor den dem Stadien haben die Trikots abgefackelt oder sind da wirklich, äh, haben da wirklich demonstriert und da haben sich auch im Anschluss viele englische Vereine, Liverpool, Arsenal, zurückgezogen, und gesagt, hey, mehr Kulpa, wir haben da was probiert und haben darüber nachgedacht, aber scheint wohl nicht so gut zu sein. Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema Super League nochmal hochgeholt wird. Ähm, aber klar, der restliche Rahmen ist jetzt da. Also das, das kann man nicht von der Hand weisen. Rein theoretisch kann man eine Liga gründen? Es geht jetzt nicht um die Super League, es geht auch in Zukunft allgemein um das Thema. Kann man einen neuen Wettbewerb gründen? Weil die UEFA ja schon sich hingestellt hat und gesagt hat, wir haben das Premium-Produkt Champions League und wir sind das Alpha und Omega. Das ist eigentlich nicht so. Ja? Also, wenn sich da Clubs zusammentun, das muss ja nicht die, die Super League sein, das kann ja auch in Zukunft ein anderer Wettbewerb sein, da hat die UEFA da kein Monopol, die darf da nicht drohen. Ja? Und das ist das, das Kernurteil. Und jetzt jetzt geht es abzuwarten, ob da Barca und Real ist. Sind sie ja im Grunde nur noch die übrig geblieben sind? Juve ist ja komplett verschuldet und man hat sich da auch äh, zurückgezogen, sind auf zwei Vereine, die das im Grunde so ein bisschen am Leben erhalten, ob die da nochmal andere finden, Gleichgesinnte, weiß ich nicht ähm, und dementsprechend ist es jetzt hoch, hochgekocht durch das Urteil, aber ich glaube, unterm Strich wird sich da relativ wenig ändern, wir werden die Super League in der Form oder in andere Form wahrscheinlich nicht äh, zu sehen bekommen haben. Ja, bezüglich der
0: Form, äh, da wollte ich noch mal kurz äh, addieren und zwar waren geplant eigentlich 64 Teams in drei Ligen, eine quasi Star-Liga, Gold-Liga und eine blaue Liga, und es gibt dann sieben Heim- und sieben Auswärtsspiele, also ähm, ja, was ganz, ganz neu ist eigentlich äh, die Konstellation mit direkt drei Ligen, mit Ab- und Aufstieg und so weiter und so fort. Es gab auch schon ein Statement äh, von der Mannschaft, äh, von Atelier Madrid, die das Ganze äh, rejected haben. Du hast gesagt, Barca und Real, das sind eigentlich so die zwei Haupt-Keyplayer. Äh, drin. Die Premier League Clubs äh, äh, haben es ja auch damals schon zu spüren bekommen von vielen Fans. Ähm, jetzt müssen wir natürlich auch in den FC Bayern München reden. Klar, ähm, sagt man oder war das Statement von Bayern klar. Ähm, ich möchte nur auf den Punkt hinausgehen was wenn es wirklich dann vier, mit 64 Teams befüllt ist. Wir sagen ja immer wieder, ähm, leider kontrolliert Geld sehr vieles. Ähm, Anfang sagt man noch nein. Dann heißt es, Überlegt man uns und dann vielleicht nimmt man teil, ich rede jetzt nicht vom FC Bayern München, aber überlegt man sich das dann wirklich, wenn Geld stimmt und wenn man bedenkt, okay, in der Champions League kriege ich eigentlich nicht so viel wie eben in der Super League und das ist dann lukrativer für mich, Sebastian.
2: Ja, das Geld wird ja nicht stimmen, das ist ja das Problem. Also es sind, wie Vico gesagt hat, eigentlich nur noch diese Vereine da, die sich daran klammern, an diese Idee, weil sie halt, und das hat Karl-Heinz Rummenigge sehr gut erklärt, dass die Spanier einfach sehen, wie wirtschaftlich stark die Premier League ist und eigentlich einen Gegenpol zur Premier League machen wollten. Da wäre es natürlich super gewesen für diese Idee, wenn man die top Clubs aus der Premier League geholt hätte. Es war ja Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, die sollten ja dabei sein. Aber da sind ja die Fans wirklich auf die Barrikaden gegangen. Wer sollte denn jetzt auch nach diesem Urteil hin oder her in diese Liga gehen? Selbst wenn sich da jetzt Clubs finden wie... Weiß ich nicht, Lechkosen aus Polen oder irgendwie sowas, sind das ist ja nicht die Top-Clubs, die dann die TV-Einnahmen äh, ranziehen würden, die dieses Projekt lohnenswert machen würden. Also, ich glaube, die Idee ist jetzt schon gescheitert. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das noch funktionieren soll. Erst recht nicht mit den Premier League-Clubs, die haben daraus gelernt. Die Bayern persönlich waren ja sehr zurückhaltend oder waren von Anfang an nicht dabei. Die Initiatoren hatten wohl gehofft, dass gerade so Teams wie die Bayern aus einer Liga, die sie wohl als schwach erachten, die Bundesliga oder PSG aus Frankreich, dass die sich gerne lossagen würden. Und komischerweise sind sie ja auch bei PSG krachen gescheitert. Also die haben auch von Anfang an gesagt, wir bleiben in der französischen Liga. Die Bayern waren sehr solidarisch gegenüber der Bundesliga und das wird auch so bleiben. Also die Bayern sehen sich schon als bundesliga club und natürlich schauen die auch aufs Geld. Aber man muss ja jetzt auch da sagen, die Verbände haben ja eigentlich ganz klug reagiert. Also vor allem die UEFA, ist ja darauf eingegangen, hat jetzt die Champions League reformiert, das wird auch mehr ein Ligasystem als ein Turnier, was es ja jetzt eigentlich ist. Gleichzeitig wird es die FIFA-Club-WM geben, auch nochmal neue Spieler, auch nochmal wahrscheinlich sehr attraktiv für den TV-Markt und Rummenigge hat auch ganz gut erklärt, dass der eigentliche Plan bei der Super League ja war, nicht eine Konkurrenz zur Champions League zu machen, nur mit europäischen Clubs, sondern dass der nächste Gedanke immer war, auszuweiten auf eine weltweite Liga, auf den arabischen Raum, auf den asiatischen Raum. Und diese Idee wird ja jetzt auch abgefangen durch die FIFA-Club-WM. Ich glaube, gerade weltweit in diesen Regionen oder auch auf den US-Markt, auch in diesen Regionen wird jetzt die FIFA-Club-WM eine große Sache sein, das ist auch eine Chance für Bayern. Klar, sie sehen jetzt erstmal nur die Belastung, aber ich glaube, das wird auch eine große Chance sein, wirklich ein weltweites Event zu machen wo die Bayern jetzt ja auch schon sicher qualifiziert dafür sind. Das heißt, Geld gibt es auch woanders zu verdienen. Und ich glaube einfach, diese Super League hat jetzt so ein schlechtes Image durch die Geschichte, wie das damals gelaufen ist, dass das Projekt nicht mehr ans Leben kommen wird, meiner Meinung nach.
0: Ja, und äh, nicht nur, was das jetzt für den FC Bayern München heißt, sondern auch für euch, liebe Leute. Was, was haltet ihr jetzt ganz klar? Erstmal nur ein Gerichtsurteil, aber wie könnte sich das A weiterentwickeln und wie könnten... Clubs reagieren. Ich meine, jetzt habe ich noch reingeschaut. Manchester hat sich auch dazu geäußert. Es scheint, als ob sich die Meinung vieler Clubs nicht geändert hat. Sie wollen da nicht mitmachen. Für wie lange? Keine Ahnung. Das schauen wir mal. Da könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare eure Meinung reinschreiben und dann würde ich sagen, ja, äh, spielen wir den Weihnachtsmann und wir überbringen dann Geschenke in Form von äh, unserer Glückwünsche. Auf jeden Fall erstmal äh, frohe Weihnachten an der Stelle und äh, wenn wir uns dann natürlich dann nicht mehr sehen zu Headlines, auch ein frohes neues Jahr, kommt gut ins neue Jahr rein, es hat uns sehr gefreut an der Stelle, auch vielen Dank für Sebastian, Vico und Ivan, es war ein sehr, sehr, sehr schönes Headlines-Jahr mit euch, auch bezüglich der Zuhörer, die da regelmäßig einschalten und zuhören, dann ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Ja, würde ich sagen, also ich habe jetzt im Namen von Sebastian Vico geredet, ich denke, ihr wollt das gleiche, am Ende wahrscheinlich auch erwähnen, ähm, würde ich sagen, Gutes neues Jahr und wir sehen uns dann im Januar wieder zu einer weiteren Folge Headlines. Mach's gut, ciao, ciao.